0: Cámara Podcast presenta... ¡Hablemos
1: de Paul Thomas Anderson!
0: Hola a todos, bienvenidos a Luces Cámara Podcast, yo soy Connor
1: Mi nombre es Giovanni, ¿cómo están?
0: ¿Qué tal, qué tal esta semana? Eh, hoy venimos con el episodio 9, si no me equivoco. Sí, el
1: número 9, el número 9. Este
0: es el número 9. El, el cuarto ya o el quinto consecutivo que hemos ya sacado consecutivo, no hemos parado, estamos en un sin cesar, somos motivadísimos, la verdad, cada vez. <risa>
1: llevamos buena racha,
0: llevamos buena racha. Sí, sí, esperemos mantenerlo, esperemos la verdad mantenerlo, vamos bien, de hecho también agradecemos eh, y por todo el apoyo en realidad del recibimiento que ha tenido, es lo que nos ha mantenido aquí.
1: y Creo que el hecho de, de expandirnos hacia Spotify y, y Apple Music nos sirvió bastante. Sí,
0: sí, estamos allá en, en bastantes breves de, de nuevo, gracias a Anchor por toda esa distribución enorme que nos da y que sí, eso es lo que no, nos ha mantenido aquí, la verdad. Es, es muy chido, es muy, muy, muy chido, la verdad, todo ese sentimiento. Y, y vos, qué ¿cómo ha estado? ¿Qué tal tu semana? ¿Qué qué tal? ¿Cómo venís para esto?
1: Bien, bien, he estado, he estado tranquila, entrando a final de semestre, entonces con un poco de trabajos y exámenes encima, pero ahí vamos poco a poco. ¿Y vos? ¿Qué tal? Sí, sí aquí estoy. ¿eh? Me gusta tu look, me gusta tu look. Sí, después de tres crisis existenciales cambié mi look
0: y estoy cerrando ciclos y me guardé el pelo. Ahora soy calvo, soy un avatar, soy un monje, eh, estoy en un modo zen, ya nada me molesta,
1: todos son buenas vibras, entonces, todo bien. Ya ya, ya ya aparece Breaking Bad donde los dos estamos totalmente pelones de un pronto a otro y... <risa> Somos un montón de pelones. Sí, sí. Y la verdad es que el pelo está bastante
0: sobrevalorado, tengo que decirlo. Con esos calores y todo, yo no se da cuenta que el pelo está sobrevalorado.
1: Sí, 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 sí. No hay nada como levantarse y, y bañarse y no tener que peinarse ni pensar sí, en gel. Ni es, nada es eso. Mucho fresquito, sí, sí. Muy, muy fresquito, rico, la verdad. No,
0: cero, sí. no me arrepiento de nada. Así voy a seguir gracias y y que miren, no les cuento esta semana tenemos algo especial decidimos eh, hablar de un director específicamente ya la, la semana pasada, creo que fue la semana pasada o la última vez hablamos más o menos no la semana pasada no la última vez que hablamos de un director fue eh, Wes Anderson comentamos un poco de sus cosas eh, películas pero esta vez nos queremos centrar más en la vida en en hablar más a profundidad de un director, hicimos una y en votación, su filmografía, sí, general. Él, su filmografía, toda su carrera, toda su vida, como todas las cosas que han pasado, que en realidad pues también es una historia, eh, creemos que son historias que hasta cierto punto pues pueden motivar también a cualquier otra persona, por de todas
1: las hazañas que han logrado estas personas, y Y algo, algo bonito, algo bonito de, de este episodio es que, Teníamos muchas opciones y, y siempre hay gustos de promedio, claramente. Entonces, no sabíamos a quién elegir. Sí, <risa> Entonces, hicimos la encuesta por Instagram es... y
0: ustedes escogieron a quién tenemos
1: hoy. Exactamente. Y fue por una... ganó. Bueno, la primera ronda sí estuvo bastante peleada. Uh -huh. eh, de hecho, terminando el día de, de que dura la, la historia, la la, la encuesta, estaba... habían varios empates. Eh, sí, no, hubo tenían...
0: muchos empates según la, los... Porque hicimos, creo que fueron, cuántos fueron? ¿Ocho? Escogimos a ocho, ocho directores. Claro. Y, y sí, por lo menos tres eh, estuvieron empatados. Y, sí. Y bueno, pasaron a la segunda ronda. Y ustedes fueron los, el que totalmente los que escogieron a este. Hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que de Paul Thomas Anderson.
1: Que sí. ganó por mucho.
0: Sí, la verdad. Ya en la segunda ronda, en la primera ronda estuvo un poco ahí debatido. Pero en la segunda arrasó completamente, todos lo votaron prácticamente.
1: Sí, paliza, paliza gitana. Y cuando cuando yo lo propuse, jamás pensé que, que fuera a ganar, no 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 le llevaba tanta fe. Y eso no es eso, bueno, se podría decir que de mis mejores, eh, de mis directores preferidos. Sí, sí, no,
0: claro, y con razón y con bastante razón y, y la verdad, sin parte sí me alegró que mucha gente lo conociera y... ...y lo votara para hablar de, de, de toda la, su filmografía y toda su carrera... ...que en realidad es bastante bueno, bastante admirable... ...y, y si de cómo decís de los
1: mejores... ...yo creo que también puede ser de mis favoritos perfectamente. Sí, sí, es y es relativamente nuevo, empezó en el 95... ...si no me equivoco, ¿verdad? Porque en el 97... ...no, ya te digo, sí, en el 96, el 96.
0: empezó uh -huh. con Sidney. Sí, 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 sí. Bueno, ya había, ya había hecho cortos, vamos a hablar de eso, pero sí, el, el empezó en el 96, es relativamente reciente, de nuestra generación prácticamente, ¿verdad? no, sí. no, no, pero sí, eh, ha dado productos de qué hablar, la verdad, todos muy buenos, calidad, este director siempre se, se planta con cada película que escena por la calidad que ofrece, siempre uh -huh. obtiene nominaciones absurdas, muchas nominaciones en muchos premios, inclusive en los Oscars. Bastantes y, y bueno.
1: Vamos. De hecho, Ajá. de hecho eh, siempre que, que veo el, el cine de él, me parece que es como otro nivel de cine. Sí. ¿Me entendés? O sea, hay directores eh, malos, regulares, buenos, muy buenos, y hay como otro tipo de cine que es como muy fino, muy bueno, como que no cualquiera, eh, o sea, que es un gusto como adquirido, se podría decir, no cualquiera lo va a disfrutar. Porque tal vez, no sé, le puede chocar en algunas cosas, pero, pero es como muy fino, como otro nivel de cine, como muy bueno. Sí, yo lo, sí, entiendo a lo que te referís, tal vez yo lo diría que es, es
0: como un, un cine, a mí me gusta mucho el, el cine de, de Thomas Anderson porque es un cine eh, realista. Eh, nos mu nos cuenta una historia de una persona que pasa cierta situación, tal vez él obviamente deja algunas cosas reflejadas del mismo, pero nos cuenta una situación, una historia que ya es, es pues como decís, puede ser incómoda, pero lleva muchas cosas y, y, no sé, está muy bien. Como decís, lo lleva de una manera muy muy buena, muy fina, muy... Todo todo lo lo su su propuesta en escena es, es magnífica y la historia que cuenta, como te digo, de cada individuo, ya vamos a hablar, no quiero decir muchos spoilers para que para empezar con eso. Pero sí, uh -huh. cada, cada película que nos deja es, no, es magnífica, la verdad. Es una pieza que vale, vale la pena bastante analizarlo
1: por muchas partes. O sea, hasta el día de hoy no tiene ninguna película que, que, no que haya sido nominada. Mala.
0: Por ejemplo, <ríe> todas las películas exacto, han estado exacto. nominadas
1: en los Oscars.
0: Eh, para que se den una idea, absolutamente todas, desde que empezó, desde la primera eh, hasta la última. Ha sido un, un sin cesar, todos con eh, críticas excelentes. Y bueno, ya se van a ver más o menos Porque Ojalá hayan visto eh, alguna de esas películas y de nuevo nos pueden compartir qué les parece. Si ya conocen de este director, si en algún momento decimos alguna cosa que tal vez ustedes sabían que nosotros no, que no lo mencionamos o algo así o algo que pasamos por alto, obviamente siempre es bienvenido. Entonces, ¿te parece si empezamos con la historia del señor Paul Thomas Anderson?
1: Dale, dale. Eh, contanos, contanos cómo es su vida, cómo fue su vida, <coughs> okay. ¿Cómo, cómo vivió antes de ser director y, y así. Sí, bueno,
0: Paul Thomas Anderson nació eh, un 26 de junio de 1970, tampoco es un señor viejo, es relativamente joven. Y todos los tocayos, bueno, todos los que, felicidades a todos los que nacieron en la misma fecha que él, 26 de junio <risa> pero, eh, Nació en Studio City, California Fue el séptimo hijo, séptimo hijo, sí, del matrimonio de Bonnie Dog Y Ernie Anderson, que este era un actor también era No era tan famoso ni tan cotizado, pero eh, era un actor Y también era la voz que le dio cadena por muchos años eh, a la cadena de ABC Y también fue sí. el host eh, tal vez la vaya gente lo conozca de ahí, fue el host de un programa de televisión que se llamaba Shock Theater. Eh, él hacía de Gulardi, el magnífico Gulardi, una figura que bueno tal vez la reconozcan, tal, tal vez si no, si no lo conoce, aunque sea, la, la pueden reconocer esa figura, yo creo que es bastante popular, la figura de Gulardi.
1: Sí, bastante, sí. Y, y
0: bueno, de esto de, de este nombre viene hecho también eh, más adelante Anderson aprovecharía el nombre de Gullardi para ponérselo a, como a su compañía de 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 film como a su productora, ¿A su productora? Sí, sí en honor de pues, a su papá que siempre fue como su su más modelo a seguir en realidad eh, bueno y este programa de de Goulardi consistía más que todo en transmitir películas de grado B de esas que no eran muy famosas o que salían de una ¿Sí? vez para a, a la televisión hacía como burla de ellas eh, no sé, digamos, bueno, se burlaba, hacía comentarios, o a veces él mismo se ponía como en las películas con el chroma key o esas cosas. Ajá, Entonces, él era, yo siento que era como un pionero de, de las
1: parodias que ahora salen mucho en YouTube y todo eso. <risa> Vamos a decir de que hecho, eran mucho tipo de, parodia De hecho, se puede decir que nació como en una familia que, que ya tenía contacto con, con la producción audiovisual, digamos, no como otros directores que, que van desde cero ahí subiendo, pero él ya desde que nació tenía contacto con. Con productores, con cámaras, escenarios. Sí, sí. sí en sí. California. Sí, 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 correcto.
0: También, bueno, eh, él, él heredó todo esto, toda esta afición y, y toda esa pasión de por su papá, que era eh, lo, que, lo que él hacía, lo que él inspiró en realidad, ya que él, él, él tampoco tenía muy buena relación con su madre. Él sí también, su madre la, lo criticaba mucho, tal vez porque era malo en el, en el colegio, en la, en la universidad también, era como muy vaguillo, entonces su mamá no lo apoyaba. Tal vez decía que estas eran unas cosas muy vagas, entonces siempre no, no tuvo muy buena relación con su mamá. Entonces, obviamente, esto llevó a pegarse más a la idea de cómo era su papá y todo eso, ya que teníamos uh -huh. mejor relación. Eh, bueno, como ya dije, sí, era era bastante desatendido del estudio y, bueno, eso lo llevaba a... Eh, estuvo en muchísimas escuelas de California, pasó por muchas, por lo mismo, por malas notas, por eh, problemas en el mismo colegio. Los llevó a estar en muchísimas escuelas. Eh... Y eso era así también porque no le apasionaba mucho, no le ponía mucho porque él quería cine. Él sabía, desde un inicio, él sabía que él le gustaba el cine y quería seguir los pasos de su papá.
1: Algo uh -huh.
0: que, bueno, lo llevó a tomar esto. Él nunca tuvo, en realidad, como dije, ningún interés, otro que no fuera a dirigir películas.
1: Algo... Y sin caer en spoiler, podríamos adelantar un poco en que eso se llega a representar en una de sus películas. Sí, sí, claro. Claro, yo creo que en, eh, se representa, de hecho en bastantes,
0: tiene como bast algunos rasgos, tal vez, o lo de lo de la cogemos tal vez en un toquecito lo de la mamá, no sé, siempre toquecitos de la vida de él creo que se representan en cierta u otra manera en
1: sus películas. Sí, claro.
0: Bueno, sí, como decís también, a, a diferencia de otros directores, ahora creo que lo mencionaste, él, él empezó a grabar, pero no era con, con esta típica cámara de, de, 8, mil, de 8 milímetros sino él ya, bueno, ya por eh, las la fechas y todo eso, él, él tuvo la oportunidad, gracias a su padre, de empezar a grabar con videocaseteras. Con, sí, ya ¿verdad? ya
1: tenía equipo de verdad, no, no, como sí. otros que la superó 8 o algo así, no, no, Ajá. equipo de verdad.
0: Sí, sí ya ya, ya pudo acostumbrarse a, a mejor equipo, y obviamente él sí le dio en algún momento curiosidad por probar esta de 8 milímetros, pero no, obviamente se dio cuenta que era, era much, salía muchísimo mejor eh, grabar pues bueno en esta él, él creo que usaba una Beta de hecho fue el de las primeras que fueron de las primeras cámaras de que salieron de video cassette eh, de una de como de mejor calidad y bueno también lo enseñó a, a experimentar en muchas otras eh, como en, en muchos estándares él siempre fue de eso como de probar de probar muchas cosas de coger la cámara y hacer cualquier cosa y bueno esto bueno obviamente tras tras años de experimentar con todos los estándares cuando cuando salió del colegio cuando tenía justo cuando cumplía los 18 él hizo su primer cortometraje decidió ok, ya tengo todo listo puedo eh, tengo las bases sé usar equipo vamos a hacerlo y salió su primer cortometraje, que es un mockumentary. Para los que no sepan, bueno, Ajá. es un documental falso, prácticamente. Es cualquier producción que haces parecer un documental, pero es falso.
1: Han habido varios, han habido varios directores que, que empiezan con, con estos mockumentary, como, como Peter Jackson, el director del uh -huh. Señor de los Anillos, sí. que él había hecho eh, uno de estos que hablaba sobre una banda una banda en cierto pueblo y la gente se lo creyó. O sea, ha pasado mucho que los documentales terminan siendo reales gracias a que la gente se los cree, digamos. Sí, por el mito, Entonces, sí, sí. Exactamente. Después de, de, si no me equivoco, de, de ese documental y Peter Jackson tuvieron que hacer la banda en la vida real para que la gente... porque ya habían fanáticos sin existir la banda. <risa> <risa> Imagínate. Entonces, es, es, este tipo de documentales es, es muy mm -hmm. chiva muy interesante porque... Porque puedes jugar con lo que quieras y puedes, es como Borat, digamos Borat de un y se podría decir. Sí, sí, sí. Donde, donde, de hecho, la gente de Kazajistán es, ¿verdad? Si no me equivoco. Ajá, sí. Eh, se han, han hecho Han re, reunido firmas para que, sí, la, ahorita, es, que es, no la segunda parte Que, Ajá, esa que la quitaran de Amazon Prime y Porque ellos no son así pero O sea, la gente sigue cayendo En pleno 2020
0: Ajá, sí que, que, que de verdad pasan estas cosas Pero bueno, es parte de la desinformación Y todo eso, pero y también es que están tan bien hechos Y que y como la verdad molan un montón O sea, están súper bien De hecho este documental Eh... Eh, logró financiarlo El, Este primer documental que hizo Logró financiarlo con dinero que ganaba Por medios tiempos, mientras estudiaba y todo eso Mientras salía del colegio lo Estaba estudiando medios tiempos en tiendas de, de mascotas Y cosas así, para poder financiarlo La verdad, algo creo que bastante admirable Este claro. cortometraje Solo dura 30 minutos Y cuenta la La, estrella, eh, la, la historia de una estrella De la pornografía uh -huh. El cortometraje se llama The Dirt Diggler Story la historia de dear Diggler y bueno de hecho este lo pueden conseguir en youtube fácilmente si ponen eso te, iba, eso, Story, eso te iba en... a preguntar si encuentra en youtube así es eh, está perfectamente encontrable en youtube está en inglés eso sí, pero bueno cualquier persona que si entienden lo mínimo la verdad es que se disfruta bastante son 30 minutos y este documental más adelante también le daría la inspiración para hacer la que fue su segunda película. Y una de las
1: mejores, me La parece. verdad es que
0: sí, sí yo creo que es mi favorita. Puedo decir que es mi favorita. Eh, y sí, eso también es bastante curioso porque, bueno, el, con su segundo documental, que bueno, lo a hablar en breve, fue también se inspiró para su primera película. Cosas, ideas que se marquinan durante años y al final, pues sí se hace una gran obra magna.
1: Claro, y, y de pequeñas, me imagino que iba escribiendo, imagínate, lo lo financió con... Con el dinero de sus trabajos, de su trabajo de segundo, de medio tiempo, digamos. Entonces, me lo imagino en esos, en esos trabajos, ahí mismo escribiendo el guión. Porque Ajá. si no me equivoco, es escrito por él también. ¿no? Sí, sí,
0: él todo lo que dirige y hace lo escribe, él mismo es escritor, correcto.
1: Exactamente. Entonces, me lo imagino ahí como todo el emprendedurismo para, para sacar un, un corto que, que al fin de cuentas no se sabe si, si va a tener éxito, ¿no? Y siento que lo hacen. ...pensando en, en tener éxito, ¿no? ...sino que nada más lo hacen para... Sí, para, demostrar, ...para su propia satisfacción, correcto, exactamente. Sí,
0: correcto, sí. demostrar que ellos son capaces... De, de, ...de hacer lo que les gusta... ...y de hacer las cosas bien, porque la verdad... ...es que estos cortos desde un inicio... ...llamaron mucho la atención desde que salieron. Eh, bueno, él pasó después... ...ya más o menos en... ...en... el ...89 o por ahí, pasó un breve... periodo de tiempo en la Universidad de... Emerson College... Y él luego pasó a un otro periodo aún más corto en la Universidad de Nueva York. Era definitivamente un eh, malísimo para los estudios. No le iba, no quería, no le gustaba. sí eh, Y bueno, ahí cuando pasó de la Universidad de Nueva York, él comenzó su carrera siendo asistente de producción en televisión o videoclips. Decir, no sé, simplemente eso, que entras trabajando un programa o algo así. Entonces, bueno, ya ahí poco a poco también fue adquiriendo... La, la experiencia de equipo y de montaje y el, tra el trabajo en equipo, bueno, que le va a servir para después. Y
1: al día de hoy sigue haciendo videoclips, algo, algo
0: curioso. Sí, y sigue haciendo cortometrajes. Este él hace lo que quiere en realidad. Él no, sí. no, no le importa si, 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 ok, no, ahora solo hago películas, soy un super director. No, si le hagan hacer un cortometraje, un videoclip, pues lo hace. Algo que, bueno, también demuestra que lo hace porque le gusta.
1: Y más con, con, con la estrecha relación que tiene ahora con. Con este, este grupazo Radiohead, entonces sí. se aprovecha mucho de eso. De hecho, hace poco sacó un video que se llama Daydreaming, si no me equivoco. Muy bueno, muy bueno. Y, y, y siempre ha estado en, en el ámbito musical también, muy presente.
0: Sí, sí. sí, sí. El, bueno, el, toda esta experiencia, como ya dije, en trabajar en televisión y todo eso le sirvió para experiencia para en 1993 hacer su segundo eh, cortometraje. Que este se iba a llamar Cigarettes and Coffee. Este uh -huh. era, era un cortometraje prácticamente que era son como cinco sketches prácticamente ambientados en una cafetería, son historias que más o menos se conectan eh, y, y este lo logró también financiar con dinero más o menos apostando, eh, que eso se dice que que también surgió para la idea después en la película que... Que él hizo basándose en este cortometraje, él financió este dinero apostando un poco y pidiéndole prestado, dinero prestado a su novia y alguno y algún otro dinero que tenía guardado para la universidad que sabía que no iba a necesitar. <risa> Entonces, cogiendo todo ese dinero más o menos, eh, logró hacer este cortometraje, Coffee, no Cigarettes and Coffee. Eh... De 1993, no confundirlo con otro que se llama Coffee and Cigarettes, de Jim Moore, no, de Jim Moore, -Mur, Jurmush, Jurmush, no sé cómo se pronuncia, pero es del 2003, hay otro que se llama igual, Coffee and Cigarettes, es al revés. Uh -huh.
1: sí, eso, eso no lo sabía, eso no lo sabía.
0: Sí, me, estuve, eh, mientras estuve viendo ahí, me también me salió este y... y un lío, no sabía cuál era cuál, pero bueno sí,
1: sí es que es fácil de confundir, coffee sí, y son, diez años, son diez años de diferencia sí, también uh, cigarettes sí. And Coffee uh -huh. Alright, sí. sí,
0: prácticamente lo mismo y bueno, este <risa> cortometraje también fue, tuvo lo presentaron en el festival de Sundance de cine, eh, un festival también bastante famoso que al instante claro. cuando se presentó este cortometraje tuvo, o sea, le gustó a todo el público e inclusive llamó la atención de los eh, ¿cómo se dice? de los organizadores del evento de de Sundance y, y lo y lo metieron lo lograron meter en la financiación del programa Sundance que bueno es eso donde un programa donde pues financian eh, actores proyectos, eh, proyectos uh -huh. de directores actores y lo que sea para bueno para darles a flote en el negocio y él lo que hizo fue este señor eh, fue que para 1995 Anderson hizo tratos con la productora de Richard Entertainment para dirigir su primer cortometraje, el eh, largometraje, que este iba a ser Sydney. Uh -huh. eh, Sydney, bueno, es la, su primera película y está basada en este cortometraje de Cigarettes and Coffee. Uh
1: -huh.
0: <coughs> eh, y la producción, pues bueno, en realidad es que la producción tuvo bastantes problemas desde un inicio. Es, bueno, aparte de ser la primera película, él estaba como un poco inexperto y la productora, bueno, pues no se veía como muy, content, muy contenta al respecto, sí tuvo bastantes problemas, hasta el punto que al final de la grabación de la cinta, eh, la productora cambi, le cambió el nombre, por si no, la, la película la puede encontrar como Sidney o también como Heart Eight que fue el nombre que eh, la, la productora le dio al, al reeditarla, porque la reeditó y también le cambió el nombre porque estaba disgustada con la versión del al, al, Algo
1: que, que todavía pasa, como con el Snyder Cut, que, que nada más la productora, di, como son los que ponen la plata, ellos sí. agarran y dicen, no, no me gusta, cortamos aquí, cortamos allá, y ok, usted fue el director, pero es mía, o sea, no es suya, es mía. Sí, 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 Entonces, no, pasa Hacemos por... lo que nos da la gana.
0: Sí, y por desgracia, y a veces nos deja con la espinita de ver, qué fue lo que pasó, pero bueno, Anderson, obviamente, en esa época, él, es... era, era un hombre que no se iba a quedar quieto.
1: El Exactamente, el un... sí, él sí nos enseñó cómo
0: era Ajá, correcto, sí, él, él no se iba a quedar quieto por nada del mundo y, y bueno, como él todavía tenía su corte original Logró presentarlo en el Festival de Cannes de 1996 Y ahí fue un éxito rotundo so, eh, Sí, tuvo un poco de chanchullo y todo esto para poder presentarlo Porque era una versión que en realidad no estaba terminada pero era, era la que él tenía, era la que él quería presentar, porque la que la, la productora hizo pues fue muy diferente fue a su visión original.
1: Y gracias pues, a presentarla pudo
0: terminarla, porque pudo recaudar fondos, ¿verdad? Sí, correcto. Él, ahí Gracias a eso, varios eh, como miembros o actores también, compañeros de él, eh, lo, eh, le ayudaron y logró re recaudar los 200 mil dólares que le faltaban para terminar la versión y poder sacarla al público. Porque, bueno, obviamente, al, al ver el éxito rotundo, pues la, la productora dijo, está bien, <ríe> a decir que no. Obvio. Y, y, y si sí, al final se logró, eh, con esta película fue que se catapultó completamente como un director hacia el estrellato y, y, bueno, se consolidó también en ser uno de los grandes, de los mejores por toda esta actitud, la verdad. Que bueno, sí. pues, es, es tu primera película y te pasa todo esto y aún así tenés los huevos de, ¿sabes? de, de
1: plantarles cara. Sí, exactamente. o sea Y joven. Sí. Si no me equivoco, tenía 25 años. 20... Sí, 26, 26. sí, 25, 26. Uh -huh. Porque después de esto viene y empieza a escribir el guión de, de Boogie Nights, que está inspirado en el corto, como ya dijiste, de la vida de Dirk Diggler. Uh -huh. sí, y... Sí. Para que, o sea, qué señor guión, qué señor
0: guión. Sí, y o sea, todo que mientras todo, él estuvo en todos estos problemas, la, eh, bueno, legales y todo eso, por el, el, de Heartache, él no se quedó quieto también. Y mientras estaban en esos problemas, está
1: escribiendo el guión de su próxima película, ¿sabes? Él y, 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 y como ya, ya dijimos anteriormente, es una de las mejores, o sea, de toda su filmografía, que son ocho películas, si no me equivoco, uh -huh. son, o sea, es de las mejores. Es, sí. es brutal. De hecho, eh... Me, me parece increíble que a esa edad, o sea, se notaba que tenía mucha experiencia, mucha experiencia en la calle, uh -huh. que conocía muchísimo de cine, porque esa es otra cosa que, que, que se menciona a él. A él se le conoce que es parte del grupo de los directores de cassette, y entre ese grupo se puede encontrar a Quentin Tarantino, a David Fincher, uh -huh. a Richard Linklater que son, que son chavalos que, que aman el cine porque vieron mucho cine y empiezan a hacer cine eh, basados en su experiencia viendo cine. Entonces, es increíble cómo hace una película como Boogie Nights teniendo 26 años, sí, y es sí, su segunda película. Tiene un, un excelente guión, eh, actuaciones de lujo.
0: Uh -huh.
1: no, no tengo ni idea, porque eso sí, sí no, lo, no lo sé, cómo consiguió el, el, el patrocinio, por así decirlo, que para poder contratar a tantas estrellas. Porque en esa película salen sí. al menos ocho o diez estrellas sí, de no, Hollywood. en es, ese es momento estaban... De,
0: correcto. Que siempre lo acompañan un elenco increíble, la verdad. Yo creo que es de estos directores que, que no buscan el elenco, sino que a veces los actores hasta lo buscan a él para salir en sus propias películas.
1: Y que forman forman relac o sea, sí. y, eh, relaciones entre ellos tan fuertes que siguen participando en la mayoría de sus películas. Sí. Como, como Philip, Se Philip Seymour Hoffman. Que ya no lo podemos ver más porque eh, se murió, entonces... Pero de ahí para atrás, en todas, sale, si no me equivoco. Uh -huh. Sí, sí.
0: Prácticamente, sí. Y, y el otro que a, a mí me ah, me gustó un montón, se me fue el nombre. Eh, bueno. Dale Lewis.
1: Ah, sí, claro. También un actorazo, la verdad. Y... Julian Moore también. Julian Moore en, en, en este papel de de Boogie Nights, me encanta. O sea, él, es algo fuera de serie. O sea, de hecho, en, en, gracias a Boogie Nights, Mark Wahlberg, que es el principal, eh, con, junto con Julian Moore o sea, estuvieron por primera vez bajo la lupa como como grandes actores, como mm -hmm. uf, madre. Sí, o sea, gracias, que gracias hablar... a esta película,
0: eh, Boogie Nights, los catapultó y los puso a los dos en, en, un, en, un, en un altar ya de actores consagrados, de actores de primera clase prácticamente.
1: Y, a, y aparte trajo de nuevo de las cenizas a Bull Reynolds, Ajá, que, que es correcto. un súper actor. Y que, no sé, o sea, el, el papel de Bull Reynolds en esta, en esta película de Boogie Nights... Le va perfecto, o sea, él nació para ese papel Totalmente sí, De hecho, de hecho
0: ese, ese, yo creo que ese personaje Se me parece, creo que podría ser un poco eh, Retratar un poco al señor Anderson podría estar basado en, en Anderson, me suena Un poco el ¿Sí? señor de Jack Horner También el mismo protagonista de, de el que hace Mark Wahlberg Sí, creo que también, creo que esta película tiene muchas cosas, muchas referencias a la vida de, de Anderson. O
1: sea, eso es lo que te iba a decir, que mencionaste sí. que, que, que la mamá siempre lo pasaba presionando por el estudio a, a, Paul, a Paul Thomas Anderson y que, que siempre no, la relación fue más estrecha con el papá que con, que con la mamá. Sí, en esta película se, eso, puede eso se nota exactamente, se retrata así al, al carboncillo porque vemos escenas muy fuertes de, de, de la relación con la mamá, de donde se pelean y todo, que, que en realidad son escenas que a uno lo sacan de, de, de la sí. zona de confort cuando estás viéndola o sea, uno es sí, sí. Son, son incómodas, la verdad son claro. incómodas y
0: llegan, están súper súper bien hechas y sí, este, este porque Jack Horner también es un director de cine eh, de, de esta industria de la pornografía como bueno ya dijimos, eh, Boogie Night se basa en esta, en la historia de, de, una, de cómo un lavaplatos de un nightclub se convierte en la sensación del mundo de la pornografía se convierte en una superestrella. Y bueno, obviamente, esto a que lo conlleva varias cosas. Y Jack Horner es el director que, que, la, que le ofrece el que trabajo, lo contrata. Sí, que lo contrata. Uh -huh. Y él creo
1: que tiene algunas cosillas, como ya dije, relacionadas a Anderson. Hay, hay, hay cosas que se pueden notar desde esta segunda película que, que han sido como el sello del director. De hecho, era algo que, que noté ayer, porque ayer la, la volví a ver, la Movie uh -huh. Nights. Eh... Nice, ¿eh? Muy bien, sí, ¿Sí? muy buena, muy buena, eh, es que es excelente, sí vale muy, muy la pena, ¿sí?
0: yo creo que sí, como, eh, no sé si ya lo dijimos, pero lo repito, absolutamente cada película de este señor creo que bastante, vale bastante la pena verla, no más de una vez, ojalá, sí, sí, más sí, de una vez, esa porque la vería yo un montón de veces, ya la he visto unas cuantas, y hasta la seguiría, la podría seguir viendo, la verdad,
1: sí, 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 y, y por qué más, por eso te digo, porque ayer viéndola de nuevo, uno nota un montón de cosas más que, que no había notado la primera vez, por así decirlo. Uh -huh. Como la, la es escena curioso. inicial de, de boogie Nights. O, o desde el inicio, desde que están como... Que aparece New Line Cinemas, Present... Sí, eh, sí que hay un momento en, en negro y todo eso. Eh, es que es un película. momento, o sea, se, toma, se uh -huh. toma el tiempo para que la pantalla esté en negro y te ponen una, una música como circense, como tristona, como dramática, como... Y de pronto a otro, ¡pum!, explota con, con el soundtrack de Boogie Nights, uh -huh. ¿Y que títulos...
0: por cierto es un súper soundtrack. Sí, sí una, esa, esa canción se, se saca el casete de, de, de Mixtape, volume 1, de Los guardianes ah. de la Galaxia. <risa> sí,
1: <risa> está, y, y, y después de, de, de ese reventón vemos los títulos Boogie Nights y empieza una escena de tres minutos y el resto uh -huh. con La
0: presentación sí, que se presenta a toda la, 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 la escena, el casi el nightclub donde están y todo eso es
1: excelente. De la cual en esa escena se puede hacer todo un análisis extenso de, de casi media hora. De hecho, en solo esos tres minutos y medio logra enseñarnos cómo es la vida de todos, sí. por así decirlo. Mm -hmm. o, cómo, o cómo es todo lo ¿Cómo que se... vas a ver durante la Ajá, película. Sí,
0: sí. de, de cada, o sea, Como vos decís, en solo tres minutos deja cada personaje bien plantado en su lugar. ¿Qué es? ¿Qué hace? Te lo definís y ya te puedes dar una idea. Y ya conforme vas viendo la película, pues también ya te das cuenta de cómo sí son las
1: cosas. Y, y, y en esos tres minutos ¿no? ya quieres seguir viviendo en el mundo de ellos, en el mundo de esta historia de Boogie Nights. Te gusta, te gusta el mundo, te, te adentra, te, te, te hace conocer a los personajes, te hace conocer el estilo de el estilo de vida que tienen, cómo hablan, cómo caminan, cómo visten. Entonces es es, es, una, es una escena magistral de, de, de Paul Thomas Anderson, que, como te decía, desde la segunda película, que es esta Boogie Nights, podemos notar un sello de él, que es que le gustan pocos cortes en sus películas. Uh -huh. Le gustan mucho las, las escenas como corridas, como continuas, que, que te lleva por aquí la cámara y luego sale por acá y luego por acá y vemos a este personaje hablar y luego a aquel hablar por allá. Entonces, sí. desde la segunda ya tenía como su, su estilo bien definido.
0: Sí, algo bastante importante y bueno, que sí que lo, lo dejó también remarcado este, para, para el resto, porque como decís, es como su firma. Y, uh -huh. y bueno, esta película, como ya dijimos, es buenísima. Tiene actuaciones de primera, es que todas, absolutamente todas, tienen una actuación buenísima. Y bueno, tuvo nominaciones en los Oscars en esta categoría por mejor actor, eh, Mark Wahlberg, que, que estuvo nominado, y también acte, mejor actriz de reparto, creo que fue Julianne Moore. Sí. Entonces, sí, la bastante, bastante recomendada para que la vean y bueno después del éxito de lo que fue esta película, Neon Cinema le dio total libertad creativa para su próxima película <risa> ya esta vez ah, su segunda película usted es un genio puede hacer lo que le dé la gana y bueno Anderson también ya tenía un, un unas cosillas a ella las tenía medio pensadas quería hacer esta vez algo tenía en mente algo más íntimo y más a pequeña escala y lo que dio, le dio bastantes más vueltas hasta que por, pudo escribir y terminar el guión de
1: Magnolia. Con nada película. más y nada menos que otra superestrella como actor principal. Así es. Eh, Magnolia,
0: esta es del 99. Sí, esta es del 99 y la película trata de cómo varios personajes buscan más o menos como la felicidad, el perdón o sea, son como, como varios personajes buscan cosas y su historia se entrelazan entre ellas en una sola De nuevo, la cita de inmediato tuvo una excelente crítica eh, Destacan también sí las actuaciones como vos decís, esta también está compuesta de, de un cast increíble Tom Cruise, eh, Tom es Cruz, como, esta, este fue como un debut prácticamente de Tom Cruise donde también quedó plantado como uno de los de mejores actores, de hecho resaltó mucho la, la 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 actuación de Tom Cruise entre todas las demás y la obviamente la dirección y el guión que tiene la película fueron nominación, fueron motivos de nominaciones para los Oscars, tuvo varios y premios en otros premios ah. pero aquí de nuevo en los Oscars no ganó nada por más nominaciones que tuvo.
1: Y algo curioso es que, que es un gran cambio de, venimos de ver Boogie Nights, algo que es de mucha droga, mucha fiesta, mucha música disco, eh, colores, a ver Magnolia que es un poco más, más tenue, más ah, sombría, es más, drama, más íntimo.
0: sí, ajá, correcto, es un drama como más íntimo, y, y sí es algo también más, más pequeño, es, es, sí, es muy diferente, es muy diferente, es algo que también dio a, a, a dejó al director como bastante flexible en todo el asunto.
1: Sí, tiene una versatilidad uh -huh. muy 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 buena, muy buena Paul Thomas Anderson.
0: Uh -huh. sí, sí. Esto también, bueno, vale bastante la pena eh, de ver <coughs> y igual mientras lo que me gusta de este señor es que él nunca se queda quieto, porque también mientras estaba en, en la producción bueno, en todo en todo esto con Magnolia, también eh iba escribiendo su próxima película más o menos, tenía pensado, ya, ya sabía que era lo que quería, porque después del
1: éxito, él sabía que quería hacer una película después con Adam Sandler. Que de hecho mucha gente cree que cuando vieron a Adam Sandler en esta nueva cinta de Uncut Gems en Netflix, la gente decía, oh, y Adam Sandler en un papel dramático, <risa> de buena actuación pero hay muchas películas de Adam Sandler, bueno, no muchas, pero hay varias películas de Adam Sandler, Sí, claro, y se sale de la comedia, aunque la comedia, de hecho, es de mis favoritos, no sé, es como de mis favoritos en comedia, de hecho. Y en Punch Drug Love, que es la siguiente cinta de Paul Thomas Anderson, hace un papel dramático.
0: Barry
1: Egan! Súper buena la película. Sí, sí, esa película súper, súper oh, sí, fue, fue,
0: fue la de las primeras. Yo creo que ya sacó esta polémica de Adam Sandler de decir que... De verlo raro, de criticarlo por quitarlo de, de su de su género de comedia pero sí, yo yo creo que en realidad Adam Sandler sí es muy buen actor solo que las comedias que él hace como director y bueno, como productor y todo eso son bastante malas no sé, porque las comedias sí, sí, que sí. Se, se, él es, decidió juntarse con sus amigos y hacer películas y esas películas creo que no están bastante bien y, y algunas pecan la verdad pero yo creo que sí, eh, Adam Sandler es bastante muy muy buen actor que se tiene que dar la oportunidad, porque si sí, en esta, en esa última de Uncut Gems,
1: es brutal, pero esa ah, es, es, es otra peliculón y otra super actuación. Uh -huh. Esa película es, es es muy buena, pueden verla en Netflix uh -huh. y podemos hablar de ella en otro episodio. Así es, y bueno, sí, está Punch
0: Rock Love, una película de drama, comedia, romántica, es más drama romántico, pero tiene también algo de comedia, aprovechando... Mm. En español se llama Embriagado de Amor, por si lo han visto, es del 2002. Y la película sigue, bueno, pues la historia de un empresario que tiene como una ansiedad social que se enamora de, como de una compañera eh, de trabajo. Y, y de nuevo, esta película inmediatamente tuvo excelente crítica. Alguna, bueno, sí. como ya dijimos, variada por la actuación de Sander, pero eso, más que todo por el tema de... No es que fuera mala porque sí es muy buena. Eh... Pero eso de que lo estamos sacando de la comedia, entonces la gente le chocaba.
1: Ajá, exactamente. Gente. Es como, como cuando llegamos de ver a... A ese chavalillo, el que hace de Harry Potter en otra película, siempre es como... No, ese es Harry Potter, no lo pongan en esa película, a Horns, que, se, que, le, que le salen de la cabeza. Y, no, es el más de Harry Potter, ese más es el más bueno, o sea, ¿cómo hacer el diablo? Uh,
0: sí, sí, sí. Y, y bueno, la película sí tuvo muy buena crítica, o sea, tuvo excelente crítica. Inclusive en el Festival de Cannes ganó a, a, a Mejor Director y estuvo nominada a La Palma de Oro. Pedro, a pesar de todo eso y otras nominaciones que tuvo en los Oscar, eh, la película curiosamente costó 25 millones de dólares y ni siquiera logró recaudar lo que lo que
1: fue lo una, que, pérdida sí, una pérdida pero, monetaria, Fue una pérdida monetaria absoluta. Digamos.
0: Y yo creo que también por lo mismo, porque dijeran, um, hmm, Sandler aquí, como que no, y no le sí, dieron, la pérdida, sí, no sí, dieron la sí. oportunidad. Exacto, no le dieron la oportunidad. Y bueno, más adelante pues, se sabe que esta película es muy buena. Coño, estuvo nominada a la Palma de Oro. Eso es difícil. En Cannes eso es difícil.
1: Claro, claro. Y, y después de eso, se viene de nuevo. Uh -huh. Cambia todo, cambia todo. Paul Thomas Anderson llega y dice, no, ya ya vi, ya vi hice una romántica. Ahora voy a tirarme a un drama totalmente sangriento. Uh -huh. De hecho, me encanta, me encanta el nombre de la, de la película... La siguiente película que se llama There Will Be Blood. Will be blood. No sé por qué en español se llama eh, Pozos de Ambición <ríe> o también se llama Petróleo Sangriento. Sí, es pero por... el, bueno. el, el nombre en inglés me encanta. There Will Be Blood. O sea, en ese nombre está como igual que en Boogie Nights, que desde el inicio nos, nos resume toda la película. En There Will Be Blood, en el título, nos resume todo. Toda la película igual sí, nos, ¿no? dice, nos dice que vamos a ver algo fuerte, algo uh -huh. algo sangriento. Sí, y no miente, no miente, no peca
0: y no no nos decepciona en absoluto esta película. Eh, bueno, así como dijiste, esta película se llama The Will Be There Will Be Blood del 2007. Eh, esta película está basada en una, en una novela del, de una, del autor Upton, Upton Sinclair que se llama Oil o Petróleo. Oil. Que, que tal vez es por eso que viene el nombre de... de ¿Cómo es? Pozo, um, Pozo Petróle de petróleo o sea, de, de Petróle el 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 Y Pozos Pozo de Ambición, creo que tal vez por
1: ahí puede venir el nombre, de, debido a la novela original.
0: Y que, que jamás le iban a
1: poner en español, habrá sangre. O sea, <ríe> sí, sí. <ríe> Tampoco vendía <ríe> mucho en español, digamos. <ríe>
0: no me extraña que, 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 que pueda ser así en, en la traducción de España. Español. Así en, en, en español mhm. Que, bueno, que la novela esta es de 1927, bastante viejita. Pero bueno, sí, bueno. esta película trata de cómo un minero eh, se convierte en un gran empresario al aprovechar el mercado de petróleo que salió en California del Sur a mediados del siglo XIX. Esta película está considerada como una de las mejores de la década de los 2000 y además tuvo, tuvo un costo de 25 millones de
1: dólares y logró recaudar 76 millones. ¿Y...? Y esta es la primera película en la que trabaja Paul Thomas Anderson con el genial e increíble e incomparable <ríe> Daniel Day-Lewis, que, Day que para mí es de los mejores actores que he visto en mi vida. Mm. Y tenemos la, 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 la buena suerte o la dicha de vivir en el tiempo en el que está actuando aún. Sí. Y lo he visto en, en, en todas las películas que he visto de él, todas en todas me, me ha dejado frío, sí, sí, todas las películas son, son de lujo, o sea, no, no hay una sola en la que sea eh, eh, bien, no, 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 todas son de lujo, uh -huh. todas son buenas, de hecho, eh, en, eh, cuando actúa, tiene varias películas, me acuerdo que la primera en la que lo vi fue una que se llama My Left Foot, que es, de, es viejita, es de los 60, 70, uh -huh. por ahí anda, y es de, de, de un personaje que, que creo que está basado en la vida real, que queda paralítico y solo puede mover el pie izquierdo. Y por medio del pie izquierdo hace pinturas y se hace un artista súper famoso y de gran calidad. Pero es una sintota. Sí. Pero, pero desde cualquier actuación que uno vea de Daniel Day-Louis, eh, desde que lo ves, eh, no sé, eh, la última que hizo, de hecho, con Paul Thomas Anderson, que más adelante vamos a hablar, que es Phantom Treat, que hace de un, de un sastre. sastre. O sea, vos, vos ves la película y vos decís, mae. Este mae no es actor, no es Daniel Day-Lewis, no es ningún famoso, es un sastre. <risa> o, o, o es eh, There Will Be Blood y vos decís, mae, este mae no, no es un actor, este mae es un petrolero de verdad, es, es un negociante. <risa> sí, es brutal, es brutal. <risa> o, o, o es My Left Foot y vos decís, ay, mae, este mae tío, le pasó un accidente, <risa> es, es una enfermedad de verdad, sí. no, no, es, no es actor. Mae. Y el mae es, o sea, es, es increíble, eh, a uno... Uno lo ve y él se transforma totalmente. Es un súper, súper, súper actor. Le recomiendo cualquier película de él. Y, y, de hecho, esta película de There Will Be Blood está en mi top 5 de películas, o mi top 10, se podría decir. Fácilmente, sí. sí. De, de, de películas, de las mejores películas que he visto en mi vida. Entonces, un dato curioso es que para este mismo tiempo, para este mismo año, eh, se grabó otra peliculota. Que, de hecho, este año, ese año en, en el... En los Oscars tuvo, fue uno de los mejores. Uh -huh. eh, sí, junto, porque... junto a esa película
0: fue las que tuvo más nominaciones. There Will Be Blood. Y esa película, que vas a decir, fue en las que tuvo más nominaciones en los
1: Oscars ese año. Exactamente. No Country for All Men, que esa Country también está entre mis cinco películas favoritas. Es, es, es una joya, es una joya. No, no, mm. no sé ni qué decirles, porque es una joya. <risa> <risa> es demasiado buena, es... es sí. Otro nivel, un día podríamos hablar de los hermanos Cohen que también hay mucho de qué hablar de ellos. Uh -huh. Y una curiosidad, sí, que, que tuvieron estas películas, aparte, se estuvieron en el mismo año, fueron de las películas más nominadas, que de hecho, No Country for Old Men le ganó el Oscar a la Mejor Película a Andrew Will Be Blood. Sí, pero Daniel eh, Lewis
0: se llevó el Oscar a Mejor Actor.
1: Sí, exactamente, Daniel Lewis sí se lo llevó. De hecho, fue el primer eh, Oscar.
0: Que ganó, eh, creo que en alguna película Anderson, de Thomas Anderson. Siempre estuvo nominada, pero no se había llevado ningún premio en los Oscars.
1: Ah, ok. ver ah, eso es curioso. O sea, salió Daniel day Luis Así es. Entonces, algo, algo que, que me llamó mucha atención y lo hace poco. Y no fue estudiando para este episodio, sino que lo, lo vi un día por por pura, por pura suerte. Y era que... En el, en el escenario de There Will Be Blood estaba como a, cientos, a unos ciertos kilómetros de, 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 del, del escenario donde grababan No Country for All Men. Y No Country for All Men tuvo que ser aplazado unos días porque en una escena de There Will Be Blood donde eh, una torre donde extraen el petróleo se incendia y hace un, un fuego gigante y sale humo, que es una de las mejores escenas con una fotografía sí. increíble. Sí, y una sí, paleta no con parece, fotografía también parece, esta película, de hecho. En esas escenas se liberó demasiado fuego, demasiado, demasiado fuego. Y en algunas escenas de No Country for All Men podemos ver ese humo. Y de mm. hecho tuvieron que aplazar algunos días de grabación porque era increíblemente molesto el humo. O sea, no, no lo podían quitar. Y aparte, Robert Dekins, que era el, el de la fotografía de No Country for All Men, no le gustaba para nada ese humo. Entonces fue como, no, man, no podemos trabajar con eso así. Decirle a Paul Thomas Anderson que hay eh, que quemar balas, por favor. Ya, ya. por favor, nos Entonces, toca Fue algo que me llamó muchísimo la atención porque, porque o sea, siempre hubo como, como una competencia sana, por así decirlo, entre mm -hmm. las dos. Sí, y las dos
0: fueron brutales películas, o sea, No Country for Men también, por favor, véanla.
1: sí.
0: Eh, también vale la pena eh, hablar como dijiste de los hermanos ella solo de esta película <coughs>
1: sí,
0: y bueno bien. inclusive esta película There Will Be Blood en el 2017 fue declarada como una de las mejores películas hechas de siempre por el, los New, York, por el New York Times uh -huh. y la, o sea calidad estamos hablando de calidad de películas por favor veanla eh, y bueno, después, en diciembre del 2009, Anderson comenzó a trabajar en el guión de una idea que ya también le había estado rondando en la cabeza por más o menos 12 años, él dice. Sobre un veterano de guerra en la Segunda Guerra Mundial que era muy, como carismático y un poquito intelectual, el cual después se convierte en un miembro de un, de un culto religioso conocido como la causa. Todo este guión y toda esta idea de tanto tiempo se... Se condensó en una película que es The Master, protagonizada por Joaquín Phoenix y salió en el 2012. Esta película tuvo también eh, aún más nominaciones que la anterior, o sea, cada vez que este tipo saca una película tiene más nominaciones, tal vez no las gana, pero las tiene. Eh, bueno, también en muchos festivales alrededor del mundo Y cada vez, sí, este cada vez, cada vez que sacan una película es increíble Lo que me parece, que cada vez está más nominado Es que digamos, vos, vos ves la lista cuando estuve investigando La lista de nominaciones, no solo a los Oscars Sino a todos los premios que hay, todos los festivales que hay Siempre tiene y son un montones eh? Sí, es sí, sí. Y, y bueno, en esta en esta película destaca eh, en los Oscars como mejor actor eh, mejor Sí, mejor actor y actriz de, de reparto
1: también por las nominaciones que tuvo en los Oscar. Este de hecho, api... cuando la vi, tengo que ser sincero, cuando la vi por primera vez, me acuerdo que, que la vi en un DVD y en un tele que no tenía muy buena imagen y estaba como, como cansado y no me gustó. No me gustó mucho. O sea, no me atrapó. Uh -huh. Pero luego la volví a ver y, y, y aún al día de hoy no me perdono por haber dicho eso. <risa> sí. o sea, no, no sé cómo pude, cómo pude tener esa, esa idea de que no me gustaba, pero pero ya me reivindiqué, todo bien. Si sí, nada, la película nos regala, bueno, una
0: actuación increíble de, de Joaquín Phoenix, él nunca decepciona, también es otro actor que creo que, que nunca decepciona, y en este también nos hace eh, un... algo que tal vez la gente pueda asimilar, yo creo un poco ahora que salió recientemente la última película de Joker, que tal vez puede, bueno, hace también como más o menos un enfermo mental, que obviamente es muy diferente, pero la, creo que la gente lo puede asociar un poco, eh, pero es, es brutal, o sea, la, para que sea una idea, ya la actuación de, de Joaquín Phoenix es bastante buena y nos cuenta una historia que también es bastante profunda, creo yo, y, y toca bastantes temas como de la dependencia y, 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 el, y del desapego como ideas y cosas así, eh, bastante, bastante loca, la verdad, es una película que tal vez te pueda disgustar tal vez por la manera en la que está planteada, eh, porque puede ser eh, tocar temas sensibles tal vez. Pero es muy buena, la verdad es que vale bastante la pena.
1: Y para la próxima película que, que hizo, tengo que ser sincero, no la he visto, tengo muchas ganas de verla, eh, tengo muchísimas ganas de verla, de hecho, por, más que todo por la actuación de, de otra vez, Joaquín Phoenix, repite, repite sí. con Joaquín Phoenix y, y tengo muchísimas ganas de verla. Entonces no puedo hablar mucho al... al... Respecto de la cinta Pero sí sé que es un cintón uh
0: -huh. Sí, esta bueno, siguiente película También fue otra adaptación a, Esta vez a una novela de detectives Escriba por Thomas Pinchen Pinchen, no sé cómo será eh, se, se llama Inherent Vice esta, Bueno, sí, como ya dijiste Es la segunda vez que Anderson trabaja con Phoenix Y esta película salió en el 2014 En los Oscar, en los Oscar Tuvo igual bastantes nominaciones Como, eh, como mejor guión adaptado y mejor vestuario, eh, y esta vez no ganó, de nuevo no ganó, tuvo malas suerte y no ganó los Oscars, yo la verdad es que sí, tampoco he visto esta película, pero sí, eh, digamos, he visto como el tráiler o algo así, lo vi en su momento, ¿no? y también se ve brutal, que no creo que la no creo que la actuación de Phoenix decepcione pero sí, no, no. como como siempre es que nunca lo hace es que es brutal y y sí, la película te creo que también destaca mucho se ve muy muy llamativa o sea ya por, por el arte que tiene y los colores
1: película, la... la paleta sí sí, sí, se, se, sí. se ve muy chiva como esos colores neones
0: uh -huh. y también la primicia me llama la atención pero es que nunca saqué la, la el tiempo como para verla que es bueno las películas de detectives si y así en realidad me gustan bastante hay que verla es así digo sí. que hay que verla y bueno ya después el, su siguiente creación o su siguiente producto ya no fue bueno fue un documental también se puede decir pero esta vez tomó otro giro completamente la carrera de Paul Thomas Anderson y esta vez se dedicó a hacer un documental de cómo se hizo el álbum Ionum de la banda Radiohead uh
1: -huh. de hecho si no me equivoco este documental está en Netflix
0: creo no. sí creo que sí creo que sí llama
1: se llama, se que... llama Anima eh, no. Creo
0: ya, ya Es que no estoy cierto. seguro si,
1: si sé que hay algo que se llama Anima Que es de Radiohead de Paul Thomas Anderson Pero no estoy seguro si es Este documental que hablas
0: No, no, no está, no está, creo que no Pero eso es que, eh, No me acuerdo dónde lo vi entonces No sé si fue en Google En, en la tienda de Google o en la Amazon Prime Pero me suena, haberlo visto en algún lado
1: Eh... Si sí, ves, es Anima es... está, está en Netflix ¿Sí está? y es de pues... Paul Thomas Anderson y ah, es, es con un, Tom es York. Un, es un cortometraje, si no me equivoco. Ah, ya, 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 ya.
0: Sí, sí, es, es un cortometraje que hizo el año pasado, de hecho. Eh, pero no, no, no lo he visto. No lo he visto, la verdad, yo soy sincero. Como, sí, como no, no, yo, ejemplo, tampoco, este... yo tampoco, yo sea, tampoco, pero sí, montón, sí lo vi ahí que estaba por ahí. Tiene muchísimos. Eh... Eh, cortos y videoclips que ha hecho Digamos para para eh, Autores y cantantes Entonces creo que eso por Tomás Andrés sí es bastante Flexible en todo este asunto eh, Y bueno Y hace, eh, hace tres añitos saca eh, Su novena y más reciente película Fue una bastante buena Se llama The Phantom, Phantom bueno. Thread O Hilo Fantasma O Los Hilos Fantasma en español o sea, como, la, como la conocerán eh, fue la segunda película que hizo con Daniel Day-Lewis Y también fue la última Antes de que este, decidiera retirarse cine, Sí, ¿no? de momento está retirado uh -huh. Pero vale bastante la pena pues, el Creo que, sí, que bueno, como ya dije La peli trata como de un sastre Súper aclamado en Inglaterra que, que logra tener como un amante Creo que era un, una camarera o Algo así, si no me equivoco Se enamora, sí, de, una, de
1: una simple camarera y, y empieza a interesarse por, por ella y, y llevarla a conocer su mundo. De, de hecho, me acuerdo que esta película, cuando salió, fue hace tres años, en el 2017. Así es. Eh, tenía muchísimas ganas de verla y, y no, no había podido por la U, estaba como muy ocupado. Y el último día que se presentaba en, en Terramol, <ríe> eh, fui con mi papá y con mi hermano. Y me acuerdo que estábamos solos en la sala y yo dije, con razón, ya la quieren quitar no había no. nadie, estábamos solos en la sala Ajá. quizá como dos personas más y es demasiado buena, no, no me arrepiento de haberla visto en, en pantalla grande de hecho lástima que, que no lo pueden ver en pantalla grande ahora, pero si sí está en Netflix, sí está de en hecho Netflix, es la única, es claro, la única la película de Paul Thomas Anderson en la casa. O sea, ah bueno sí, a menos claro. de que tengan o un proyector ahí, lo proyecten en una pared del sí, patio o algo ser, así
0: y así valga la pena, pero sí hay que aprovechar que está en Netflix
1: Sí, sí, es, es, de hecho es la única que está en Netflix, aparte de este corto que acabamos de hablar de Anima, que es como Tom York. Pero esta cinta de Phantom Thread es, es brutal, es, es muy buena. La actuación de Daniel Day-Lewis, como, como les decía, parece que estamos viendo un sastre y parece que sí. todo es la forma de hablar, la forma de caminar. Y ahí va in, implícitamente la dirección, obviamente, de, de, de Paul Thomas Anderson, donde. Donde él sabe cómo 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 llevar a ese, a ese sí, punto a, a los máximo, actores.
0: Uh -huh, Aprovechar al máximo cada, todos los actores. Es que siempre, siempre, siempre destacan mucho las actuaciones. en, en todo Exactamente. En, en todo.
1: De, de hecho, esta, esta, esta cinta tiene música de uno de los miembros de Radiohead que estuvo nominada a Mejor Música para los Oscars. Pero no, creo que no lo ganó. Creo que el único Oscar que ganó fue el de... El de vestuario, que Ajá, sí, es obviamente es el, el, el un sastre y, sí. y, y se habla de la Esto, de la alta moda europea, entonces salen trajes fenomenales.
0: Sí, de hecho esta fue la primera película que Anderson grabó fuera de Estados Unidos y la grabó directamente en Inglaterra. Eh, la película, sí, es del 2017, ya la dijimos, y fue aclamada directamente con la crítica, tuvo... Pre... Eh, nominaciones en los Oscar a mejor película, mejor dirección y mejor actor principal y solo ganó, pues solo ganó al final el mejor diseño de vestuario pero es que igual absolutamente todo vale la pena de esta película
1: y en esta película se, se, se nota más o es más explícito lo que te mencionaba de la fineza uh -huh. de, de la fineza de, de Paul Thomas Anderson todo lo detallista que es los colores cómo usa eh, la, la paleta de colores para demostrarnos los sentimientos de los personajes, las personalidades, eh, cómo se toma el tiempo para, para hacer un, una buena toma con, donde se note bien los pliegues de un vestido, uh -huh. eh, las costuras de un traje, la forma de caminar de, de, de alguien. Es, es, es muy buena. Es, uh -huh. La música es buenísima. Eh, es, es una joya esa película. Y aprovechen que está en Netflix para que la vean. Es, es muy, muy, muy buena. Sí, antes de que Netflix no haga de las suyas y... Cosas... <ríe> Al, algo curioso es que en las ocho películas no estoy seguro en esa que, que mencionaste que, que es de, de Radiohead pero en, en las películas largometrajes, digamos de dos horas y resto o más siempre ha trabajado con el mismo director de fotografía que se llama Robert Elswit uh -huh. o sea siempre ha sido su compañero en todas las películas desde la primera, desde Sydney desde Sydney hasta esta última que es Phantom Thread eh, Todas ha trabajado con, con el chavalillo. Sí, no, y, eh, ¿sí? En teoría, para el próximo año, si no me equivoco, o este, no estoy seguro, viene la nueva cinta que se llama Siggy Bottoms. No tengo ni idea, no sé nada de la película, no tengo ni idea. Sí, eso, justo,
0: justo eso es lo que iba a mencionar, que recientemente lo que, lo que está trabajando este señor Anderson fue el pasado, el pasado agosto del 2020, inició la producción de su próxima película, que yo la verdad no tenía el dato. De, de cómo se podía llamar o si había algún nombre filtrado Pero lo que sí sabía es que va a estar centrada eh, Se dice que va a estar centrada en los 70 Y en una historia de un de un estudiante de secundaria Que a la vez es un exitoso actor
1: juvenil yeah. Suena, entonces, no sé por qué, pero recuerda como a un poco a Boogie Nights Sí, entonces sí puede ser, puede darnos alguna
0: esencia en ese sentido eh, que puede ser verdad que al final esta sea la sinopsis de verdad o solo sea una trama, como a veces hacen eso, digamos, ponen nombres ¿Sí? como nombres clave de la producción o sinopsis clave de la producción que son falsas por si hay filtraciones y cosas así. Lo único que nos queda pues es saber que creo que sí, creo que estaba programada, no sé si para tal vez finales del otro año o 2022 me suena tal vez. pero
1: Ya, no, ya, ya, ahora... Y ahora Paul Thomas Anderson tiene muchísima experiencia, ya sabe, sabe cómo llegar al público, ya sabe que tiene su público ganado, sabe que tiene muy buena audiencia, eh, sabe cómo hacer las cosas, sabe con qué actores trabajar, y como estábamos hablando, sabe llevarlos al, al, al punto máximo donde aprovecha totalmente sus cualidades. Uh -huh. Y desde chiquillo lo mencionaban, de, en el 2004 The Guardian mencionaba que era el número 21 entre los 40 mejores directores de la historia. Y luego en el 2007... Super poder,
0: a sus 30 años o así, ya. Imagínate,
1: imagínate. Y en el 2017, el 2007, perdón, también fue así como el número 20 de toda la historia de todos los tiempos. O sea, era así como de los mejores directores de toda, toda la vida, digamos.
0: Sí, y bueno, y viendo que él también ha hecho otras cosas aparte del cine, él fue, trabajó como escritor de varios segmentos, de hecho, en, el programa, en un programa del 2000 que se llama Saturday Nights, que salía Ben Affleck, si no me equivoco, fue un programa que más o menos tenían juntos, él escribía algunos segmentos y también coescribió algunas obras de teatro, de hecho, eh, para Broadway, <coughs> y bueno, como ya dijimos, algunos mu vídeos musicales para artistas como Radiohead, Haim, AIM Man y Fiona Apple, que de hecho con esta última, él tuvo una relación más o menos como a finales de los 90, principios de los 2000, él tuvo una... Una relación que se dice que fue bastante disfuncional por temas de drogas, como la cocaína y cosas así. Dice que ella te contaba que, que Anderson era muy sensible a la cocaína y se ponía muy agresivo.
1: ¿Será que, que, tiene, que tiene que ver mucho con boogie Nights? ¿Eso también? ¿Qué vez, te parece?
0: Eh, pues puede ser, porque en Boogie Nights vemos como tal vez esa influencia que tiene la cocaína con en las personas. Entonces, uh -huh. han cogido cosillas de ahí que no me extraña. Eh, no 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 juzgo a esa persona por probar drogas pero sí se, se cuenta de eso así que tuvo un, tuvo problemas con esta artista Fiona Apple pero no no llegó a nada simplemente su relación ya lo dejaron en la sana sí y bueno él se, también se nota en, en, en las películas que tiene que se ve influenciado también por muchos otros actores como Stanley Kubrick o Jonathan Demne o inclusive no sé Martin Scorsese o algunos otros eh, obviamente directores más digamos ancianos a
1: su época no sé si sí, 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 no, y, y predecesores, y, mejor dicho. A mí me encanta, es uno de mis directores favoritos. No he visto todas sus películas, me da falta esa. Inherent Vice, que de hecho en estos días la veo, eh, me, me hace falta esa, eh, pero en realidad puedo considerarlo uno de los mejores directores. O sea, les doy totalmente la, la razón a, a, estas, a estas revistas que lo han catalogado como uno de los mejores. Eh. Sí, porque de, de, de verdad
0: vale la pena, o sea, viendo sus películas te das cuenta que vale la pena completamente, o sea, no, no son solo palabras, las películas están
1: ahí para verlos y demostrar sí, que de verdad valen montones Y son poquitas, son ocho, o sea, sí, no es 20 que 20. es un director que tiene una filmografía ahí súper extensa y super no, 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 son ocho. Sí, ya, de hecho Todo ya bonito. terminamos con su filmografía
0: desde el 96 hasta la actualidad 2020, ahí vamos, ocho películas y cada uno pues también buenísimo.
1: Sí, 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 no, muy, muy muy bueno, muy bueno, eh, a mí, bueno, te quiero hacer la pregunta, uh -huh. ¿cuál dirías que es tu película favorita de él pues... y por qué?
0: <ríe> ok, okay sí, yo creo que yo creo que ya lo dije al inicio y creo que sí me quedo con Boogie Nights, porque, bueno, me encantan primero estas películas que, bueno, como más que todo, la mayoría de, de Anderson son así, pero que te muestran... La historia, una historia real, o sea, que, que usted cree fácilmente que le puede pasar a una persona que... Esta historia que me están plantando, me la creo, es seria. Eh, tiene... Algo que me gusta también de Thomas Anderson es que usa humor super negro en todas sus películas. O sea, humor bastante negro. Y es un humor que también va conmigo. Y, y no sé, esta... esta eh, Boogie Nights me parece también super curiosa por el tema que toca, que es eh, el mundo este de la pornografía, yo creo que con esta película todos nos quisimos hacer actores porno, eh, digo, <risa> y...
1: por el dinero, claro,
0: sí, entonces aquí estamos todos cumpliendo <risa> nuestros sueños, nuestras metas, <risa> bueno, ¿Por qué, digamos, te plantea eso, o sea, ¿cómo, cómo es ese mundo, tal vez, cómo puede ser, porque la película en realidad sí fue muy alabada por este gremio de actores y directores, por eso este gremio de la pornografía sí fue como como una oda para ellos, digamos, no hubo como que cosas así, entonces, creo que sí representa, para lograr eso, creo que sí representa como muy bien ese aspecto, y a mí me parece curioso, digamos, porque a veces la gente dice, ah, oh, pornografía, pero no sé que tal vez eso, es, o sea, como la gente tal vez sí lo ve como como si es un trabajo de verdad para mucha gente, que trae cosas, obviamente, como los trabajos buenas y malas, y, y no sé, todo el tema, cómo lo expone el desarrollo del personaje que tiene, Mark Wahlberg, y bueno, todo, cada uno de ellos, porque al, al, no contando mucho la película, pero todos tienen su desarrollo que los lleva a algún punto donde ellos no saben si de verdad quieren estar o no, como que les, lo mismo que ellos hacen les genera dudas y cosas así, entonces me parece algo, pues, real, y, y súper, súper valorado y súper bien hecho además, porque la, la película está súper bien dirigida y como ya dijimos, cada actuación es un placer de ver.
1: Eso, eso que mencionas de, de la de este gremio de la pornografía. Me gusta mucho cómo, cómo... y más en la actualidad, con todo esto de redes sociales, que ahora podemos ver que, que alguien que se dedique a la pornografía tiene una vida de lujos y tiene una vida aquí que allá, cómo se presenta en la, en, la, en, la, en la cinta. Pero en la cinta también nos demuestran el dolor de cada uno. Uh -huh. O sea, es, a veces español, en, la, en, en la actualidad, exacto, en la actualidad se nos olvida que... Siguen siendo personas, ok, sí, son famosos a su modo y, y llegan a tener sus cosas a su modo, pero también tienen una vida y son seres humanos que tienen hijos, tienen Correcto. hermanos, tienen papás, tienen familia, tienen amigos, tienen pareja. Es, es un tema muy, muy chivo a lo que se toca y, y es algo que, que siempre me ha llamado la atención porque, ok, sí, en la pornografía podemos ver como la vida de, de, de estas personas, la vida, entre comillas, pero en realidad de ellos tienen el una... Ninguna en realidad eso es un trabajo, yo lo veo como Exacto. un trabajo exactamente, o sea, nada más es ir trabajar, desayunar, levantarse ir a trabajar y volver a la casa y tener los problemas que, que, que todos tenemos y los pensamientos que todos tenemos, las metas que todos tenemos entonces eso me encanta porque demuestran como el cielo que tienen, ficticio y el infierno real que también tienen estos, estos personajes, me encanta la y película. Además, es...
0: para motivar más a la gente que la vea es obviamente ver la poronga de Mark
1: Wahlberg no. Sí, 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 sí. sí. Es, es que yo creo que eso no lo mencionamos, pero el tipo se vuelve famoso en el mundo del porno por una gran, por gran, roca, gran peculiaridad sí. que tiene. Entonces, vale, va, entonces, va mucho entonces, la pena. Sí, sí. sí. Eh... Si, si, hay, si hay una, o sea, si hay una, una, si hay que demostrar o dar un ejemplo de una película que es un 10 perfecta, es esa. Boogie Nights es un 10 perfecta.
0: Exacto. Y vos, qué, ¿qué me dirías sobre tu película favorita?
1: Es difícil, es difícil. Con, sí. con Paul Thomas Anderson es difícil porque tiene muchas buenas. Pero, pero, pero... Boogie Nights está, como acabo de decir, es un 10. Eh, está en, en un espacio especial en, en mi corazón. <ríe> pero tengo que decir que me quedo con There Will Be Blood. Uh -huh, por la actuación sí, 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 de, de Danny Day-Lewis, la fotografía, la la música, de hecho la película casi no tiene música, es como muy, uh, como muy fuerte sí, cuando
0: tiene que entrar. Es, me encanta el ambiente que te metes. A mí. Sí, Brutal.
1: me encanta la actuación de Paul Dano que hace de dos personajes en la misma película, me encanta la escena final, me encanta la actuación en la escena final de Danny Day-Lewis, me encanta todo, todo, o sea, es que esa película es otro 10. Es, es que es eso. Paul Thomas Anderson tiene muchos 10 en su... En su sí, yo digo es que sí, la verdad es que sí. Es, es, para mí este es un 10 puro, al igual que Boogie Nights, y me parece que en esta ya está totalmente arraigado a, a su... A, ¿Cómo decir? A su sí, estilo, por sí, así decirlo. Está obviamente súper más consolidado a él mismo. Claro, y hasta más maduro, se podría decir sí, cinematográficamente, correcto. porque, como les dije, en Boogie Nights, a los 26 años, hablar de un tema tan fuerte... Es increíble, o sea, se, se notaba que tenía demasiada calle, demasiadas experiencias en, en su vida para hacer esa peliculota como Movie Nights. Pero ya en There Will Be Blood eh, maduró mucho eh, técnicamente en el cine, sí, sí. con esa fotografía. Es que, bueno, por aquí podemos ponerle la escena donde, donde está, eh, no me acuerdo el nombre del personaje, pero está Daniel de Luis viendo como una torre que les ha costado un montón hacerlo, está en llamas. Sí. Y el humo se esparce, es... es... Es una joya, es una joya. Yo me quedo con There Will Be Blood.
0: Sí, no, no, y cero. No no te discuto, la verdad tampoco. No hay discrepancia. <ríe> no, no, es que sí, pero eh, eso. Boogie Nights para mí es brutal. La, es que las dos sí, es súper difícil escoger, la verdad es que sí.
1: ¿Y sí. para ustedes, cuál es la favorita? Uh -huh. Nos sí, encantaría sea, saber cuál es, cuál, saben, cuál es. Thomas
0: la Anderson, vista. que. ¿Qué les pareció? También todos los conocíamos y dijimos algo que tal vez no sabían, algo que les parece interesante, tal vez algo que los que se sintieron identificados. A mí me gustó mucho la historia de este señor, la verdad, porque te motiva, la verdad, ves como a pesar de las adversidades tal vez que tenía y que tal vez no tenían todo el apoyo, él se sigue adelante y se, y se logró demostrar que en realidad sí valía valía bastante la pena, pues, de todo eso, tal vez que él, por lo que él luchaba y porque, ah, por hacer lo que le gusta
1: Sí, exacto, exacto. Exact, es y...
0: la pasión completa del cine, como vos decís.
1: Es, es inspirador, exactamente. Y pasa como, como cuando uno ve la historia de Tarantino y que ve que... Pero como te digo, como te decía al inicio, este chavalo tenía, tenía un pie adentro ya en la industria, sí. por así decirlo, con el papá. O sea, nació con, con una, como dijiste, con, con una super cámara a la par. Sí, sí. <ríe> no, era un, no era una Super 8 ni, ni tuvo que comprar una Super 8. Ya luego se le complicó quizá por por esto del estudio y la mamá y todos los prejuicios de que obviamente verdad del cine que, sí, que, es nadie que aquí en, en América eso pasa mucho,
0: por ejemplo <ríe> que <risa> en lo que pasa eso de que de que la o oh, tenés que estudiar y tenés que hacer algo no vas a hacer nada en la vida sino te terminas tus estudios, si no vas a la universidad, si no sacas la mejor carrera, entonces.
1: Y si no sacas buenas notas, si no aquí, si no pasas un curso, no, no, es, es, sí, sí, es sí. una presión que al día de hoy todavía sigue vigente.
0: Sí, sí, es muy probable que la gente se sienta pues identificada con esto, yo me puedo, eh, alguna gente se puede ver eh, metida eh, y todo bien, es algo que pasa, pero es eso, él nos demuestra cómo, se, cómo luchando por eso y de verdad haciendo lo que uno quiere se puede lograr eh, muchas cosas más. Se puede alcanzar esos sueños. <ríe> Entonces, sí, sí. Sí. Entonces ¿a ¿ustedes qué les parece? ¿Cuál es su película favorita? Coméntenos, síganos enviando mensajes, que la verdad es que nos gusta un montón. Está entretenido. Eh, recuerden que nos pueden contactar por Facebook, Instagram y Facebook. Estamos también en YouTube. Eh, nos pueden enviar mensajes de voz por Anchor también. Eh, gracias por donde sea que nos estén escuchando, si por Anchor, si por Google Podcast, si por Apple Podcast, si por Radio RX, si por Spotify, no, donde sea que nos estén escuchando, muchísimas gracias, de
1: verdad eh, les y compartan compartan sí. con sus conocidos, con sus amigos, si saben de alguien que les gusta el cine eh, siempre vamos a estar aquí hablando de todo lo que nos gusta, entonces son bienvenidos y, y eso nos ayuda un montón uh -huh. así que muchísimas gracias por, por escuchar y por estar siempre ahí y, me alegro que esté, que se hayan interesado bastante en Paul Thomas Anderson porque es un super director.
0: Sí, vale la pena.
1: Así que dicha que lo
0: conocían y si no, que ahora conozcan más. O que lo estén conociendo. De nuevo, muchísimas
1: gracias. Yo soy Connor. Y yo soy Giovanni. Nos vemos en la próxima. Muchas bueno, gracias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hasta luego.